0: 我听说两位里面有一个人会有在日本被求婚的经历，是吧？有，现在我已经
1: 没有那么激动的感觉，但当时被求婚的时候，我还是觉得哇，这个世界上没有比这更棒的求婚了，就是他已经做到极致了。泡完温泉之后，全身非常热，然后你喝一个冰牛奶的体验。
0: 很高兴能够请到两位特别资深的旅行者，因为我知道两位应该是多年的好友了啊，但你们可能头一次这个跟跟我在网上聊天啊，我先介绍一下，我叫这个 Samantha， 也可以叫我 Sam， 就我在 Airbnb 也是工作了四年多的时间，然后自己平时呢就是也比较爱去日本旅游，在之前疫情之前啊，但是最近很久没有去了、啊、所以今天也是特别高兴，我听说有一个机会可以跟两个资深的这个日本旅行家能够一起去。交流日本游的一些经验啊，所以我就很积极的报名参加了这一期的节目、嗯、啊。然后接下来请这个邀请 c a r r y 和 Julia， 你们来也介绍一下自己。哦，我先来吧，我叫 c a r r y 然后嗯
1: ，之前在上海工作了十年，然后目前的话是住在伦敦已经有两年多了，然后之前也是因为。和 Airbnb 有工作上的关系，所以有机会去了很多地方，然后有有很多体验。然后我其实是，嗯，有什么特别的地方的话，就是我特别喜欢拍照片，因为我现在我现在没有那个数码相机，我现在随身带的就是胶片相机和我的手机。然后，嗯，以前是比较喜欢打卡新的国家的，但是我去了48个国家，但是这个数字到现在为止已经有很多年没有。Wow. 然后就往上涨了，就基本上现在会以在深度的旅游欧洲为主。对，然、uh, 后大家好，我叫 Julia。嗯，我之前也是有呃，是住在上海蛮多年，然后四年前搬去了米兰这样子。然后呃，我自己是从呃从事艺术管理行业，但我最大的 passion 就是。旅行，所以当时从上海搬去欧洲，很大一个原因可能因为就是地理位置很好，然后玩起来比较方便这样子。然后在欧洲生活四年的话，不得不说，我最想念的关于亚洲的可能就是日本了。就是以前住在上海的时候，能够非常方便的去<笑>日本。对对，所以不出意外，我现今天出现在来这里。跟大家聊聊对，然后还有就是我<笑>我，我我我们我和朱莉亚其实只一起旅行过一次，但那一次可能都是被我们俩认为是我们人生当中最不真实的旅行经历之一，就是我们两个一起去了格陵兰岛，然后在格陵兰岛住了七天吧，每天也是就是徒步，然后你徒步的时候就会看到冰川从这个你的小镇旁边飘过，以及冰雨就在前面游， oh. 就是一个特别特别不真实的旅行。
0: 对，有机会也可以跟大家分享一下。好呀，这两位真的是非常非常资深的旅行者了啊！我觉得你们两个之后还可以再参加我们的节目，每一每一个国家都可以分享呵呵，毕竟是去过好几十个国家。嗯，好的。然后最近啊，我不知道，因为你们两个，咱们都其实咱们三个在三个城市，我在北京，然后现在朱莉亚在上海，对吧？呃，凯瑞应该在伦敦。然后反正最近北，或管你们气候现在怎么样，反正北京现在是很暖和，然后桃花都已经开了。然后我就想起来，其实这春暖花开的感觉啊，就是以前到了这个季节就该去日本了，抢机票、呵呵订酒店，樱花季的一切就都开始了。呃，其实我当时我记得我我是去过一次那个慕黑川，也是挺有名的一个赏樱地吧。然后看着这个樱花可以落在河里面，还可以喝樱花饮料<笑>，所以就是现在让我非常再向往再在樱花季去一次日本。然后你们两个应该因为去过日本也好多次了，肯定也体验过当地的这个樱花季，对吧？呃、uh, ，Carry， 要不要你先分享一下？
1: 我其实看到这个问题的时候，我是想说，我真的没有去看过樱花。<笑>嗯，我既没有看过樱花，也没有看过枫叶。我觉得这是我一个一大遗憾吧。我觉得之后肯定会去。嗯，然后，但是我是有不小心的看到了樱花，是因为我在两份工作之间有大概一个月的时间在日本旅行，然后从大概三月。中一直走到三月底吧，走到三月底的时候就在广岛，然后正好那个时候樱花开了，所以还是有幸算是看到了一些些樱花早期开放的样子吧，就是大家在那个野餐啊什么的。然后其实，在广岛，嗯、呃，你配上那个，它有那个叫什么零报点的那个，就是。呃，那个样子，然后再加上广岛有一个、啊、附近有一个宫岛，就宫岛上面有一个世界文化遗产的呃神社，它是在水中的。然后那个岛上面也有非常多的樱花，对，非常非常美。然后那个岛上有很多小路，然后那个小路就是非常野，它
0: 比奈良的要野很多，比奈良的还要野对对。对，啊，那也就是不经意也是去了一个很小众的赏樱地啊。对，是的，确实是。
1: 哦，樱花季的话，我可能也是就没有，就是就是专程的，就是计划过一次去看樱花的旅程。但是也有正好在日本的时候碰到的是樱花季这样子，所以还蛮意外。然后，嗯，虽然之前看过各种呃，不管是广告啊、电影啊里面都会出现，但当你真正的站在那一片樱花树下的时候，然后一阵风吹过来，那些花瓣都洒落下来，然后在地草地上又大家都是穿着和服，然后又非常。精致的 picnic t h e baskets 在那边，就是那个景象还是会让你很震撼的。所以我是觉得，呃，我比较幸运啊，没有特地计划，但是我有看到，我是觉得还是很值得。如果嗯，就作为日本的旅行，如果 must be 的话，我还我我会建议这样子。嗯，你是在哪里啊？嗯，看到的。我在京，我那个时候在京都乱晃了、啊。就是对，但是其实我觉得京都的好处呃、哦，当然我我没有资格讲其他地方啊，有没有看到过？但是在我看来，当时我比较觉得印象深刻的是因为，呃，京都因为它的。本身的城市都嗯，就是呃呃，历史部分保存的很好，嗯、呃，然后呃，高楼啊这些也比较少一点，所以它那个樱花季的时候，就整个的呃这个环境给你的代入感特别特别的好，这是当时我的一个感受啊。嗯、就是如果大家喜欢一些比较古典的啊，或者建筑啊这种东西的话，呃，比如说你在想说你要去东京看还是去京都看的时候，我,我会比较推荐京都一点这样子，
0: 嗯嗯。哇，两位看来都非常幸运，其实你们都是没有特意去樱花季，但是跟樱花不期而遇，还是很美好的感觉。更有但是木黑川在那个照片上看起来真的太美了，我当时
1: 是特地去了木黑川，<笑>只开了几朵樱花，然后就，对，有没有看到。Uh,
0: 也<笑>是啊，然后我相信肯定好多人其实去日本，尤其头一两次哈，都是会选择像樱花季。感觉我这可能也是营销做的比较好吧，每所有商家在樱花季都在做营销，所以大家都很想去。那除了樱花季，就是你们两个有没有给，比如说我们，因为其实很多人也是第一二次会去日本嘛。接下来有没有一些啊、呃，给他们推荐的比较适合这种？初级日本旅行者适应的这种热一些景点呀，或者是一些季节。我其
1: 实第一次去日本的时候，那会儿还没有日本的就是自由行吧，就是二零一零年的时候，然后就是只能去东京， oh. 然后跟团，然后当然团他会给你几天的那种自由行的时间。然后我第二次的话是也是因为工作去的日本，然后也是去的东京，然后第三次是去的京都。我自己觉得其实。地最先去日本旅行的话，我可能还是会推荐像东京、大阪、京都这样子比较方便旅行的地方。呃，因为呃可能在日本，就是对于中国护照、中中国驾照来讲也比较难租车，所以也非常非常小众的地方也比较难深入。但是在大城市里，其实你已经可以体会到很多呃现代和古典的结合啊，然后包括一些日本的一些比较全面的一些体验都会有，对。然后我自己觉得，呃，为什么我我昨天在想，为什么我那么爱去日本？就是可能去了十几、快二十次，都觉得我还想一直去。我是觉得它对于旅行者来讲，可能是一个比较，是一个非常安全的目的地。就是，呃、嗯，这个安全，我觉得是从是呃从各个方面来讲的吧。第一是可能你一个人去，你也不会。就相比其他世界上很多地方，你比较不会感觉到那种受威胁的感觉会比较少。当然，我也不敢说任何目的地的安全了、啊，只是相对来讲的。另外的话我觉得它的从服务啊，然后呃吃的东西啊，它都会有一个比较比较那个，就像有个标准在吧，就是你觉得你很少很少会踩到大雷的那种感觉。嗯嗯对，这是我觉得确实，的确是，嗯、<笑>是的，可能是去日本的一个很大的感受吧，然后就会比觉得比较安全，比如带爸妈去或带小朋友去啊，嗯，至少你不会觉
0: 得他会给你一些不好的惊吓的那种感觉，嗯、对。对，我觉得其实这个刚开始说的跟我之前感受也很像。其实我想起来，我第一次去日本之前也是自由行，当时是2014年吧。然后我第一次去，然后就选择自由行，而且是东京、京都两个城市。然后我记得当时我就做攻略，就做了好久好久，查那个线路。然后当时好像像手机的这些 app 这些功能还没有现在那么还现在那么好、啊，嗯。对，然后攻略也没有，现在小红书上什么都有，呵呵所以我们就我就当时花了好多的时间，然后特别的焦虑。然后我从东京去到京都的前一天晚上，就比加班加到还晚，再做去京都的攻略。结果到后来我发现吧，其实并不需要，因为它其实一切都，呃，井井有条，对吧？其实你比如说错过了一班车或怎样的，也并没有想象中的这么可怕，尤其是一些大的城市啊。所以我觉得后来我就不太做攻略了。嗯<笑><音>嗯，朱莉娅呢？就是你，你觉得会推荐给大家去哪些对于第一、二次的旅行者？
1: 但就我的经历来讲，我是一个比较情绪化人。我第一次去东京，好像就没做什么攻略，然后也是毫无准备就去了。去完以后，就整个被惊艳到，然后我就立马就。回来没多久，定了第二次，还是去东京，因为我觉得一次不够这样子。然后去日本还呃东京之外的第二个地方是去滑雪，因为我很爱呃那个户外运动。然后当时就去了 h o 斗，就去了呃北海道。其实也是完全没做攻略，完全不懂。那我想说北海道肯定滑雪很好，我就去了这样子。然后也是很喜欢，嗯、oh.。然后后来就是每年就变成了一个固定项目，每年我都会回、呃、日本滑雪这样子，嗯，所以我是觉得日本它虽然很小，但是就是。可能对于第一次去日本的人，我会如果你的时间有限的话，我可能会呃，我建议可能会是就是想想看你是一个什么样的人，你想要，你最想要看到什么样的东西哈，因为它真的有很多呃 offer， 就是从大城市也好，从呃那个自然风光也好，还有历史古都啊，就各个方面都有，所以你要在短时间内，嗯、呃，我是觉得嗯可以选你最想看
0: 的东西，然后再去选那个目的地这样子。嗯，这的确是个很好的建议啊！的确，每个人不太一样，并且好像日本的确是什么样类型的需求都能够满足。对，然后对，有可能综合一下刚才 c a r r i 说的，那就是哎，那更大一点的城市可能对初学者更友好一点。嗯，然后你们两个其实我当时想，你们两个回忆起来第第二次日本旅行已经是很久以前的事了，相信你们最近应该去的很多是一些更。更小众一点的的这个目的地啊、呃，然后我想接下来咱们玩一个游戏吧，嗯，就是我们用这种问答的形式来聊一聊自己去过的一些小众目的地，因为我相信你们去过太多了啊，可能一个一个聊，咱们聊到明天也聊不完。然后呢，我可能第一个问题呢是说，咱们三个都可以说一下啊，你觉得可能去过的最放松或者说最舒适的。一个地方在日本是哪？呃、uh, ，我可能从 c a 开始。我觉得是泡温泉，真的是泡温
1: 泉。嗯、就是去泡温泉，基本上是我每次去日本肯定都会定的行程。然后也去了一些比较著名的泡温泉的地方吧。但是我印象印象最深刻的是。呃，在高山附近的叫奥菲陀温泉，就很很多人会读它我称奥菲蛋那个地方，但它其实是陀。我去的那个温泉，它像一个像一个大户人家一样。然后你走进去之后，它就是呃那边很多，它中间有一个客厅，然后上面就会有就地下有炉火，上面就煮着茶，然后周围就铺着那些毛皮啊什么，都、就是一个休息的场所。然后因为我当时去的时候人不是很多，所以它的那个它有两个温泉，一般是男和女分，呃两个都非常空，就是。呃都没有人，所以就可以随便走。然后两个是不一样的，一个是木头的，呃，然后一个是石头的。一般它好像日本的温泉都会都会这样子分。然后它到时候会会互换男女，就是你可以既可以享受到那个一般是橡木或者柚木的那一边，<笑>又可以享受到非常自然的石头堆砌起,起来那一边。然后因为我是二月份去的，嗯、然后嗯，可能大家知道就是日本的北陆下雪是非常厉害的，就是有富山的那个嗯。比比车还高的那个雪墙也是在那块地方，所以它雪量特别大。然后就你泡在温泉里面，当时有雪下在身上的时候，我觉得就是实在是太美好，太美好了。哇哦！ Wow. 然后就是你起来之后、呃，那边的小哥虽然不是很会讲英文吧，但是他会给你一个 milk， <笑>他会给你一个牛奶，然后他就说啊、uh. hot hot hot，cold cold cold，good good good, 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 good <笑>那种，我就觉得超好笑。然后他们那边特别就是喜欢。泡完温泉之后，全身非常热，然后你喝一个冰牛奶的体验，对，那个是我就是想到只、mm -hmm. 想到这个舒服的这个感受的时候最最先的一个感受吧。然后当然日本有很多温泉，你去那个呃日光啊，然后去河口湖，呃就富士山下都有很多，对，很多选择。但我唯一觉得有一点点遗憾的是。京都，如果你不花大价钱的话，可能那比较难泡到好的温泉， oh. 因为它可能不在温泉口上或者怎么样，就是可能那个泡温泉的呃著名的地方，比如说像那个九州的大分啊那边也也都有，但我还没有去过九州， oh. 对我还没有去过九州和。呃，北海道
0: ，我、哦、刚才你描述的那个景象，我听着感觉浑身都已经，虽然我在办公室里，呵呵听着都已经感觉到放松了。呃、你刚才形
1: 容那个景象，让我想到了那个一个很有名的那个长野那个雪猴泡温泉的那个画面。<笑>哦、对，是就跟那个猴子一样。<笑>对啊，<笑>还就是泡温泉猴子泡温泉。哎、欸，你有去看那个猴子泡温泉吗？啊、我没，我嗯、呃、没有去看，因、嗯、但那个好几次、呃、离我滑雪的地方很近，它在长野，嗯，我没有去看，嗯，我印象比较深的日本泡温泉的，呃，是在呃神户旁边叫有马温泉。然后这个对这个我也知道，它很有名，很有名。对对,对，这个在日本也是属于就是三大最古老的温泉之一，上海蛮有名。因为它那个地方呢是，呃，我当时去那边是因为我看到一张照片，因为它在神户旁边那个山上，然后那个呃那个景色就是很美，又有山，然后下面又有海。然后我去泡，当时我看了一下，它那个温泉的特色呢是，呃，它分一个金泉和银泉，就它那边的矿物质特别的呃丰富。但是呢，我泡的那个精力没有你那么的舒适，因为我当时看到那个金泉的时候有点被吓到，这个矿物质也太丰富了，就是就感觉好像就进一锅鸡汤那种感觉。就是像一锅硫磺这样子，但我当时我就有经验到。但是泡完以后，你的皮肤真的是会有感。日本的温泉就真的是是真温泉，就是呃这一点的话，我觉得在在国内就是比较难体会到，就是它的那个呃矿物质真的是很丰富。还有一次，刚才呃 c a r 凯尔也说到，其实日本就是一个你可以跟谁都去旅行的地方啊，可以自己去，可以情侣去，可以跟爸爸妈妈去这样。所以我也有带我妈妈去，然后我们当时。时间比较紧，就在东京附近泡了一下，就去了一个香根，但是整个感觉是很好，我妈妈也是很喜欢喜欢这
0: 样嗯，我可能就唯一一次就是特地去泡温泉，也是去的香根，也的确是很舒服。就虽然是去了，我基本上是个打卡型的游客，去了大永谷吃那个黑鸡蛋，还有吃他那个黑炭一样的冰淇淋，满嘴都是黑的。但是那个温泉也的确是很就他就专门的就那种古日式的很古老的那种温泉酒店，然后。说好说说完了这个放松的，我们接下来再说说好吃的。呃，我不知道你们两个有没有在这个日本觉得吃过一些，啊、呃，咱不说终身难忘吧，但是也值得给大家介绍一下的好吃的。呃，我可能先说一下，抛砖引玉一下。呃，我可能就是觉得，呃，是当地的海鲜比较好啊，所以之前肯定去东京的话会去筑地市场，然后后来就是去过一次那个。专门出金枪鱼的和歌山县的一个叫黑潮市场，它也是有那个金枪鱼的解体秀，就可以去吃那个那个金枪鱼。然后我当时也是，我我头一次知道那个金枪鱼其实这么大呵呵，因为每次我见到它的时候，它、嗯、已经被解体了。<笑>对，然后当时我发现哇，好大的金枪鱼。然后最后在吃的时候，因为它其实据它。解体也就不到一个小时的时间哦，这发现真的是真的是太新鲜了，回去吃到这么新鲜的食物，然后又很便宜，因为其实和歌山县是一个消费还比较低的地方，所以就我觉得这个是我觉得值得推荐大家去一下的一个地方。嗯，我觉
1: 得你刚才讲到一个点，因为其实我觉得日本的物价真的没有我们想象的那么贵。尤其是我们现在住在欧洲，我觉得真的日本的物价有的时候甚至让我觉得太感人了。嗯，就我我想到那个终身也，我觉得其实真的可以算终身难忘。如果你吃和牛的话，我觉得真的是可以感觉是终身难忘的感觉。但是可能不一定非要去吃到神户牛那个级别的吧。然后就是像我刚才在那个呃高山的这个奥菲陀，因为一般你去温泉酒店的话，它还是都会有那个。呃，包餐嘛，就是晚餐和早餐，然后你就会看得到,到日本人真的洗碗要洗很累，因为一顿饭就大有上<笑>三百个盘在你前面，然后<笑>嗯，然后就是我我我当时有在那个高山的一个就是在路上走着，看到一个小店走进去，他们也不是很会讲讲日文，然后。啊，不会，不是很会讲英文。然后我就看到他们有一个在叶子上烤的牛肉，是他会给你一个烤炉，然后他会在上面放一些大的叶子，然后我也不知道为什么那个叶子不会烧起来吧。反正他那个就是他是非鸵牛，也是一个比较有名的和牛的品种吧，在上面烤的。我就是觉得真的是终是终身难忘的感觉。然后觉觉得很感人的是，在那个金泽的晋江厅市场吃的一碗海鲜冻，里面有好多种刺身，然后大概合人民币五十多块钱吧，可能五十八块钱这样子。然后我我点外卖也下不来吧？真的，我就觉得至今难忘，就是觉得这个这个性价比也太高了。对，然后有有一个终生难忘，但我不觉我我不知道他是好的难忘还是不好的难忘，也是在高山吃到的。嗯、呃，是他们有一个。喝清酒的办法是，他们把炸好的鱼浸在清酒里面，然后你就先喝酒再吃鱼， oh. 所以你就可以喝到鱼味的酒和吃到酒味的鱼，<笑><奇妙><笑>很神，很神。但是那个味道，我觉得可能不是每个人都能都能接受的味道，包括酒，包括鱼，都会有一些奇怪的感觉。对，<笑>跟我们泡杨梅酒是一样。<笑>啊，对，是的。嗯，我觉得在日本真，真如果你是一个吃货的话，真的是掉进天堂，就太多太多了、嗯。所以我觉得我，嗯，可能没有办法说终身难忘嘛，但是就是几样很小的东西，让我觉得可能是看起来超不起眼，在其他地方你都不会多看一眼，然后你在日本。你不经意在街头吃到，然后被惊艳到这样的体验我还蛮多的。呃，就两个例子，我现在印象比较深刻，一个是呃一个很简单的东西 ，egg salad sandwich， 那个就日、是呃、很多地方都会做，用那个鸡蛋、啊、嗯做成。啊，店里店里经常吃。<笑>啊，便利店也会有，对不对？然后日本的咖啡里面也会有。然后有一次呢，呃，反正就经过呃浅草那边，然后有一家店，他就一个小窗口，然后他只卖一样东西，他只卖这一样东西。然后我就很好奇，我就去买了一个，然后吃完以后我就被惊艳到，这是我。<笑>如果说大家去日本旅行的话，像我就会这样。如果我看到这家店，它只卖一样东西，那你想说多自信啊？我一定要尝一下。对，然一般来讲，一般来讲还是结果还是很不错的。然后后来我就在银座呢，去一家呃呃，这个是我朋友带我去，是一个咖啡店。然后他们那个咖啡店已经是家族经营了呃三代人了，他们只卖两种咖啡，就是两两种咖啡，就是不同的咖啡豆的美式咖啡，就是嗯其他什么都没有。真的，他开在银座，租金这么贵的一个店，他什么都不买，这个就是日本的那种匠人精神做出来的东西，就是让你会觉得，可能就是味道确实肯定是很不错的，但是还有这种精神会让你觉得吃了更加难忘。刚才我回想一下，嗯、这两个东西是我还印象蛮深的，这个 tips 非常有用，呵呵我们要记下来。确实，而且我觉得这个也是我在日本的一个观察，就是就是像日料店里，他既卖。呃，寿司又卖咖喱饭，又卖什么的，好像真的只有在国内的日料店会比较多一点。因为日本它都是分的非常清楚，它就是咖喱蛋、咖喱、咖喱饭专门店，对吧？嗯，咖喱饭专门店，然后可能就是哎，啊、呃，刺身寿
0: 司的专门,对啊对啊对啊专门店，对，或者就专门吃牛一样。然后接下来这个话题，我觉得特别适合你们两个，就是呃，你们觉得？连你们都觉得去过最独特的一个日本的地方是哪里？我听说凯瑞是有去过一个叫娃娃村的地方，是吧？对
1: ，呃，当时其实也是我完全不知道我要去，因为当时是和我的一群朋友去了四国，呃，因为四国可能是一个大家比较少去的目的地吧，我觉得，就是你可能会去四国的边缘，比如说爱媛，或者去指导的话，有的时候会从从四国走。但是四国的中间的话就会比较少人去，然后当时也是有一个日本朋友，他开车说我带你们去一个非常厉害的地方，然后去到那边之后，我就看到整个村子都有很多很多的我以为是人但不是人的物种，就是有很多很多的娃娃在那边。<笑>对，然后他就是做成了各种不同年纪啊、不同穿戴啊，他会站在那个停车，其实有点吓人啦。就是比如说你你那个等车地方，就会有几个娃娃坐在那边，然后在那个稻田旁边也会有几个坐在那边。其实我当时是觉得可能就是好玩吧，但是后来就是回来查了之后，才发现他背后还是有一个比较忧伤和感人的故事吧。就她是一个当地的呃老奶奶，现在不知道她还在不在，呃缝制的。然后她就是嗯、呃，因为现在日本也面临一个情况，就是大部分的年轻人离开乡村去了大城市。然后当时他是因为为了照顾他自己的老父亲，所以从大城市从大阪搬回来之后，发现我住的老家怎么没有人了，就是可能剩下来的所有的房子都空了，可能剩下来就只有几十个人。然后他他就想出了这种方法，然后像说想要为,为我的村庄增添一点人气吧。然后他其实很多都是有真实人物原型的，就是他能讲得出来啊，这个人是呃叫什么名字？他以前很喜欢喝酒啊，经常跟我聊什么天啊，就他会根据他以前朋友的想法去把他们重新用这个呃他是一个稻草人，然后外面有给他穿衣服的这种形式来把他呃重新。呈现出来吧，有点有点令人伤感吧，因为你现在去他那个学校里面，他里面其实已经空了，但是那个讲台上站着一个稻草人老师，然后下面坐着稻草人学生，这样的一个一个地方。对，现在现在那个地方娃娃已经比人多，他好像坐了有三百多个娃娃，但可能剩下来只有不到三十个居民吧，是蛮有意思的，在那个四国的深山里面。对，就觉得大家如果有机会，呃，比如说可以自驾的话，其实我觉得还蛮推荐去四国的。四国另外还有一个。非常有名的就是跟那个呃西班牙、法国的朝圣之路可能齐名的另外一个有通海大师的八十八座庙的一个四国的朝圣之路，就他走一圈，然后是一千四百多公里。你在四国玩的时候，经常会看到有就是这些。呃，信徒其实有很多老外，就是他们穿着白衣服，然后戴着一个斗笠，就是在那边走这个朝圣之路的。所以四
0: 国也是一个充满了这种独特景点的地方啊，感觉。嗯，我我感觉跟呃 ，Carry 比起来，我去的地方都很很大众。<笑><笑>给一个这个朱列很擅长的题目啊，我们接下来要说的是，呃，最冒险的一些地方啊，就是你觉得去过梦日本有哪些？你们觉得，哎呀，感觉是一个非常适合喜爱冒险的人去的地方。这朱莉应该是去过非常多的这种滑雪圣地，对吧？你刚才也讲，基本每年都会去。之前，因为我是一个这个这个很好
1: 动的人，所以我一般旅行呢，我会结合一些 activities。那我觉得它的好处在于，就是有些时候你可能会碰到一些单这个计划的旅行碰不到。的事情，或者是碰碰到人这样子，所以可能会有一些 uncertainty 哈，让你的这个旅行更加有意思一点。那我觉得在日本滑雪这么多年，除了嗯雪场啊、雪啊这些很好，这個。不说以外，我觉得比较有意思的可能是我每次，因为日本的雪场它都小小的，然后一个一个，然后它都是以村庄为 base， 然后你就住在那里这样子。然后呢，很多很好酒店它到雪季就很贵，然后我都会住不起，然后我就会去住 B&B 啊这些。然后呢，每次我就觉得跟那个 B&B 的呃主人的一些互动会让我印象很深刻啦，就也没有说刻意去记住他们，但是你你想滑雪的生活很简单，我一般在那边住。一周每天早上起来吃早饭都是主人给我准备，然后完了以后我就去呃滑雪，玩完雪回来以后他就会问你要不要泡温泉，然后呃泡完温泉就吃晚饭，也是他准备，他给你准备呃一日两餐这样子，所以跟他会有很多 interactions。然后我就在那边每次住的时候，我都会跟那个呃主人聊天啊，然后去了解一些他们当当地的故事啊什么的，我就觉得还蛮有意思的。比较会推荐就是哪些滑雪场？你觉得你去过的比较好的？我去过的呀，呃，如果说你想要滑完雪以后晚上生活还比较丰富哈，然后、嗯、呃多一点活动的话呢，那我会推荐呃，能扎万温泉。那它是在它是在长野，那它本来就是一个那个住的地方呢。o n s e n 就是温泉嘛，然后他住的地方呢，他就是一个、Nodawa、Onsen 就是一个温泉村庄。他它到现在为止呢，还保留了以前村庄的这个泡温泉的习俗，它有免费的温泉可以泡，就是它的村庄里。里面其实那个温泉在以前就是村民的澡堂嘛，对不对？他们就是去洗澡嘛。然后现在这些温泉都还有保留，然后基本上，而且他们对外国人也开放。你滑完雪回来以后，就跟村民一样，拿上你的那个呃一个拿一个小桶，然后拿上你的换洗衣物，然后你就去这个村口的这个澡堂去泡温泉。然后里面也都是村民，然后很有意思。然后你你当然你要去的话要小心，要观察一下他们的一些 unwritten 的一些 rules 哈，什么事情能做，什么事情。不能做，反正就是要嗯、呃、稍微小心一点 ，follow others， 就就人家做什么就做什么就好了，因为他们这么多年的这个习俗保留下来，还是呃，就外国人去的话还是要尊重一下这样子。所以呢，当然他们 always 很安静，你要安静一点这样子。但是呢，就这个感觉会让你觉得真的就是在这个这个呃一个日本的很古老的村庄里的感觉。所以我会觉得，如果你正好也没有去过很多次日本，正好又想去滑雪的话，那这个作作为一个这个附带的。文化体验，我觉得是很好的。我想、啊，我想听 Julia 去走的那个徒步的经验，就是他之前有去走那个奈良景道吧，是吧？江户的那个驿站是吗？那个，对对对对对，这那个我还蛮蛮好奇的。这个我觉得跟嗯，大部分人都可以推荐去，因为它虽然说是一个徒步路线，但是它是一个非常简单的、比较轻松的这个这个路线，大部分人都可以走。然后呢，马龙宿和七龙宿是两个地方，然后是是在日本的江户时代的一个古道上面的两个驿站，就是当年就是给那个呃旅行人休息的地方。然后他们呃到现在还比较有名，或者是大家都去的原因，是因为。我不记得他是从多少年，就是他现在的这个两个驿站的样子呢，还是150年前保留下来的样子？因为当时他们那个村的村民呢，就是呃有一个那个呃向政府呃这呃那个提起的一个 petition 是什么？嗯、呃，就是向政府有一个提议说。我们这里不接受呃任何的改变，然后要保留原样，所以当时呢就还真的保留下来，所以你到现在去看，就相当于能看到一百五十年前江户时代的那个时候的村庄和驿站的样子，所以呢。嗯，它这个路线呢，而且是一个比较成熟的徒步路线。然后你过去的话呢，基本上它两个驿站之间就是十公里。但是呢，我们是走走停停，走走停停，中间还有很多可以休息的地方，可以看的地方。所以呃，差不多花了一天
0: 时间，然后正好，嗯，然后也不需要住在那里，你可以就是从名古屋过去啊，或者大阪过去都很方便。这个听起来除了滑雪，还有一些这个日本队伍。我忽然想到，其实以前呃我去和歌山那边也可以去走那个熊野古道，但是后来我只是开了一个头，后来就没有走完。应该就是除了滑雪，日本如果你不去这么寒冷的地方，也有一些这种可以徒步的古道的路线可以选择啊。我们刚才其实说了一些这种稍微富有冒险精神的地方，呃，我相信其实日本有，因为大家姐经常看各种日剧什么的哈，也感觉也会是一个比较浪漫的地方。就我不知道两位在日本有没有一些浪漫的体验？<笑>我听说两位里面有一个<笑>。有一个人会有在日本被求婚的经历是吧？呃，是我举手 h
1: a r r y 因为我觉得我之所以去那么多日本，和我先生非常非常爱日本也是分不开的，而且他其实带给我很多他眼中的日本的一些新的体验，因为他是一个呃，他是一个加拿大人，他是个西方人，然后他对于日本的印象可能就是小时候很多的那个电脑游戏啊这些开始的。所以他会有一些宅男的那一面吧，就是带我去日本的时候，他会比较注意，可能有一些游戏啊，或者是啊、嗯呃，就是那些动漫的东西。但他也是演员吗？对对对对。<笑>然后他就是，而且他是一个对生活非常非常敏感的人，就他会注意到很多生活中的当中的东西，所以他也会跟我讲说日本的一些，比如说季节限定的东西，就日本人对这个季节的敏感度，呃、嗯，和对于这个当下的那种敏感度。然后他也会，呃，发现一些日本人很喜欢收集的东西，比如说我跟他在一起之后，嗯、呃，我会去打卡收集那个玉珠印，就是每个寺庙里他其实会给你每个玉珠印的本子，他会有一个人给你就亲手写上那个寺庙，就你今天去朝拜过了这样子，然后也会去收集各种那个打印章的地方，就是如果你，我觉得日本这点真的很神，如果你是在高速公路上面开的话，你呃其实他在每一个休息站。他都会有一个印章，然后那个印章就是以当地的这个呃，像是名胜古迹或者是风土人情或者是什么特色特产之类为,为主题吧，他会设计一个印章，然后你就可以收集。然后日本人还真的为这些印章做了很多很多小本子啊，什么就是我觉得到日本之后你会发现，我到处都可以盖个章，这里盖个章，那里盖个章，这样。对，所以他就是一个也是非常爱日本的人吧。所以呃，然后我们在第一次约会的时候聊到了一部我们俩都非常非常喜欢的电影，叫那个。Lost in Translation， 迷失东京啊东京，我也看过那个啊、呃。然后就是那个电影，给我们对于这个现代人的感情可能特别的有有感触吧。就现在我已经没有那么激动的惊激动的感觉，但当时被求婚的时候，我还是觉得哇，这个世界上没有比这更棒的求婚了，就是他已经做到极致了，以后啥都可以不用做了那种。呃，他当时是骗我去东京，然后他已经定了那个。呃，就是当时电影主人公住的那个酒店，就是东京的柏悦、啊、帕卡 r Tokyo。然后还跟我说，然后嗯、呃，就还给了我一个假的地址。然后呢，就开车带我绕了好大一圈呢，嗯、一转弯我就看到这个帕卡 r 然后住进去之后，呃，他当天晚上还也订了那个，就是他们喝 Whisky 的那个酒吧，就是呃，在那个、哦，我记得那个，呃，然后找了一个澳大利亚的摄影师。嗯给我们拍照，我当时心里就觉得好像有点不太对，<笑>对,对，然后就他呃，还他还收集了很多这个《迷失东京》的剧照，说想要我们拍这个这个感觉啊，那个感觉啊。当然，我也不是 Scarlett Johansson， 然后他也就是很胖这样，所以最后也当然没有复制复刻出那个感觉。<笑>但是我觉得这个是一个挺有心的举动吧，就挺有意思的。然后，其实求婚的地点是在呃星宿，就是他们唱 K 的那一个。那个卡拉 OK， 呃，就当时还挺有挺好玩的，就是因为他打车说要去这个卡拉 OK， 但他是一个连锁，然后呃，嗯，他是我们是涩谷还是新宿，完了我都忘了。Anyway， 其实那个呃，出租车司机就去了另外一家，他就跟出租车司机说<笑>不是这家，我只要去只有那一家。然后出租车司机说为什么不去这家？这家还更大更新。他说不行，我一定要去那一家。然后后来我们就去到那边之后，我就看到那个包厢门口上写着说《Lost in Translation》是在这里拍的。然后，呃，其实他就是在这个唱歌的过程当中，可能就唱了一首情歌的过程当中，呃，求婚的。然后他其实是一个， oh. 就对，是一个《Lost in Translation》的这么一个 s c e n e 的求婚场景吧。呃，我觉得可能对于没有看过这部电影，或者是没有经历的、没有经历这一切的人，会觉得啊、哦，可能我希望一个很盛大的求婚或者怎么样。但是我觉得这个属于我们两个之间，好像只有我们两个知道他的他代表什么和这个秘密的感觉，就
0: 会觉得我我是觉得特别,特别特别美好。对，有摄影师也很盛大了。<笑><笑>哇，这这个好，这个很浪漫，真的是超级浪漫呀、啊，就跟就大家应该是看不到我们现在的表情啊，就我跟茱莉亚全程在我当时是我记得刚发生完，<笑>我可能就跟茱莉亚讲的吧，就当时他跟我讲的时候，我就一直在尖叫。<笑>哇，这也也、就是对啊，上辈子拯救了银河系，啊，才能有这种这种求婚经历。<笑>
1: <笑>我觉得对对我来讲是一个非常非常难忘的经历了。对，所以现在我们俩住在伦敦，也是一直很想念可以可以去日本，因为他真的是非常非常
0: 非常爱日本。这个真的是太浪漫了，我们可以，我觉得这个、在这个问题上，大家都不用和 c a r r i 来 PK， <笑><笑><笑>我们两个是不是都可以 skip 掉这个问题？<笑>好啊，然后其他的我不知道大家还没有想分享的一些关于日本，你们觉得像是最美的，或者是。最独特的一些经历啊，就是比如说，其实日本有些人我知道也会喜欢一些酒厂，其实现在很多人会去慕名的拜访一些，尤其是日本当时的 w h i s k y 酒厂或者是清酒的酒厂，对吧？然后、呃、还有一些寺庙。其实我个人就有时候经常会去一些寺庙、嗯。我不知道两位还有没有，除了刚才说过的那些一些，你们觉得比较好玩的，想跟大家分享的地方。其实 w h 那个 w h i s k y 酒厂
1: ，我有去过两家，就是山崎和白川的。<音>呃，然后因为威，就是日本的那个威士忌，现在在国内也被炒得特别火爆嘛，然后很多可能有年份的也都非常非常贵，贵就是天价，<笑>对天价，然后又买不到。所以如果大家真的喜很喜欢威士忌的话，其实我是非常建议大家可以去那个 Yamazaki， 就是山崎的呃蒸馏所，它因为它离京都不远。他在应该是在京都或大阪当中，对于过去都很方便。在那边的话，你还是有机会可以喝到，比如说三十年的 Yamazaki 或者三十年的那个想这些，或者他的一些那个，就当那边才有可以让你喝的酒吧。虽然呃，他肯定都是贵的，但是绝对绝对绝对比你在外面的那个 whiskey 酒吧里面喝的要便宜很多很多，而且就是。呃，你可以尝不同的不同的酒，然后其实早先我去的时候在，在呃酒厂还是可以买到一些嗯比较外面比较难找到的酒吧，就他他只在那边卖。但最近最近一次去，我应该是19年去的了，就是也也也已经没有了。真的，我觉得就是现在日本的这个有年份的 whisky 真的是供不应求吧。然后其实我那天突然发现，我在日本其实蛮少逛博物馆。<音>呃，可能逛的也都是现代艺术为主，就当代艺术为主的博物馆，比如说像那个什么那个草间弥生之类的这种，就是跟很古老历史的，我还好像真的没怎么去过。但是我印象特别深是日本的这个工业旅行，呃，这也是拜我老公所赐，因为他会去这些地方。但我觉得就是。有的时候，直男为你打开另一扇窗吧，就你觉得哦，原来还可以还有这样的旅行方式，挺有意思的。嗯、um, ，日本的工业旅行就是，比如说他，你有机会去参观，呃，这个呃，丰田车是怎么造出来的，或者去马自达的那个工厂，或者是呃，啤酒的酿造厂，然后包括这些清酒和威士忌的，就他有蛮大一块这方面的旅行资源，我觉得是是蛮好玩的。另外的话，就是刚刚你提到那个寺庙嘛，然后我就突然想到，我觉得日本的寺庙其实它有很多，它真的很厉害，对不对？它可以把人吸引到，大家那么愿意去逛寺庙。虽然现在在国内好像那个寺庙游也越来越火，前两天刚看到什么小红书趋势上说，现在年轻人就是都想要去寺庙。呃，但我觉得有很多寺庙的那个运作方式，呃，比如说它现在也出很多可爱的周边啊。或者寺庙里面也有一些咖啡馆啊，包括那些好吃的素菜啊，呃，然后我觉得日本的这个运营方式真的就很厉害，他可以把寺庙做的有主题，然后里面又很可爱，呃，比如说有那种什么招财猫的寺庙啊，有什么兔子神社啊，就是又运用这种人海战术。嗯然后就我我印象特别深，是我去大阪北面起面的那个圣尾寺，就它是一个达摩天堂，就是大家有可能在小红书或 Instagram 上看到那个，就是有很多很多堆在一起的那种达摩，就是你买一个，它两个眼睛是空的，然后你可能许愿的时候点一个，然后完成愿望的时候再点一个，然后再放回那个寺庙去这样，嗯、呃，那个也是我觉得人海战术，就是他又堆着好多很多达摩，到处都是，你就拍照特别特别上镜，就他可以把寺庙搞得就变成打卡圣地。呃，然后在里面你也可以买达摩去许愿，嗯、然后包括他所有的周边那些吃的啊、笔记本啊、啊、呃、什么小挂件啊，就是都是跟达摩有关的，就是这个寺庙的这一块。我觉得，我觉得除了樱花之外，因为我们刚刚也讲也讲到那个日本的，他们的季节感特别强嘛，所以他也会有那些。呃，这个季你应该去看什么花或者看什么花？除了樱花季之外，我觉得大家肯定也特别有名的就是会去看那个什么绣球花啊，嗯、呃、嗯，觉得我去看过那个紫藤花，就是在足立的花卉公园，它好像离呃离东京应该也不是特别远。然后嗯、呃，那个就是一个百年紫藤，就是像那个从从那个架子上就是这样垂下来，像一个很大的一个一个帷幔一样。然后当时在这个紫藤记的时候，那个也会卖紫藤味，就是谁也不知道紫藤味是什么，但是拍照很好看的紫色冰淇淋吧。然后还有就是我去过一个东京附近的一个滋城的国立海洋公园，那边会看到粉蝶花，就是是蓝色的、很小的，在地上贴着地面的，但是它也是会种，就是一片山全部都是粉蝶花那个那个呃，在。大概五一左右的时候会开，然后人也是巨多巨多呃，但是在那边，呃，因为它的那个公园特别大，然后就分散之后还行吧，就是还是可以看到一些，呃，就拍到一些比较好看的照片，然后也可以看到，嗯、呃，太平洋，从那边可以看到太平洋的景色。对、嗯，你觉得如果你去过日本几个大的城市，然后想。看一点当地的不一样话，但是也想还是呃不是太偏僻或者不是太小众的话，可以去濑户内海。然后我我记得我有 take 一个比较小的 vacation 在那边还蛮开心的，就是就是很 chill， 可以在直岛上面呃租个自行车，然后环着岛骑一骑，然后当中又有很多博物馆可以看，然后特别好的是每年春天的时候，你去参加那个濑户内海的艺术节。那他就会在路上就会有各种各样的艺术装置啊什么的，然后如果你的 budget 够的话的呢话呢，还可以在那个安藤忠雄的那个博物馆，他是呃，啊、哦、对，我也想去住这个，<笑>我应该世界上比较少有的就是你可以 literally 住在那个博物馆里面，它的好处是什么呢？就是。博物馆大家都知道，一般到下午六点都会关门嘛。那么在关了门以后，这个博物馆就是你的了，你就可以真的是静静的这个沉浸式的呃欣赏里面的艺术品这样子。所以我觉得呃，如果你时间不是很多，然后也想要一个安静一点的旅行，然后。东京、大阪这些都去过的话，濑户内海是可以在春天去转转的地方。因为其实我觉得濑户内海的故事还是很有意思的，嗯、就是去一个地方旅行，去尽量去了解一下它。嗯，就像刚刚开始说那个娃娃村一样，它背后一定是有个故事的。然后濑户内海那个地方，其实对日本人来讲是很偏的啦。为什么会有这么多知名的艺术家要去那个岛上？开这样子的博物馆，那也是因为他的一个原因。当时是那那孩子，他里面有三四个岛这样，然后大部分的年轻人都搬出去了，因为不方便嘛，然后都搬去了城市里面。那个、上面居住的人就越来越少，越来越少。然后嗯。你如果人走了，那文化也就没有了吧，对吧？那历史也就没有了。所以当地人为了保存这些历史、保存这些文化，当时也是跟政府的请求，然后嗯、呃、做了这样子的一个项目，然后寻找艺术家过来，然后把这个。这几个岛打造成了这样子的一个概念，就是艺术艺术岛的概念。然后最后在那边做了这个每年一次的这个赖户嗯艺术节。那当然了，因为有草间弥生啊、安藤忠雄啊这种大咖在，所以就很多其他的年轻的艺术家也都加入了。所以除了看这些以外，你还能经常看到一些其他年轻艺术家的一
0: 些呃作品啊什么。所以我觉得还是蛮有意思的。嗯。然后，然后刚才我们也说到了 Airbnb 啊，其实，呃，那大家因为 Airbnb 上有非常多特色的民宿嘛，我不知道你们两个有没有住,住过我们这边一些很有特色的日本的民宿，或者是比如说日式的旅馆等等
1: 。对，有我有住过那个就是日式旅馆，就是榻榻米的那个民宿。其实我最近看那个 Airbnb 的。微信，我有被安利到一个呃博主去的，在山口的这个民宿，虽然看起来很偏僻，但是我觉得那边的那个那个房东特别有意思，就是他一对年轻夫妻，然后选择去乡下过这个老年人的生活，然后他们对于一些金钱和这个生活的看法也非常的哲学，然后就会，我觉得在日本可能呃有些乡下的地方你会比较容易遇到这样子的生活方式吧，就他会给你一个不同不一样的生活方式，然后我现在比较想去的是。住一个寺庙吧，就是住在寺庙里的那种寺、嗯、寺宿，对，嗯，对我也想要去那个，嗯，我觉得那个应该很
0: 赞
1: 。嗯、然后正好结合刚才 c a r i e 说的四国的那个寺庙的徒步吧，你要你要去走那一千四百公里了吗？多<笑>少多少天来着？八十八天吗？没有八十八个寺，它八是大有小的，有些它可能只剩下一个，就是遗迹这样子。好像四十四十多天，四四五十天一般人走，我记得。其他的日本的，我住过很老很老的那种，呃，也是呃山里面的那种民宿，就是它的整个的房子的架构还是保存以前那种木质的，非常老的那种架构，走走两步就会有声音那种。但是我每次都会被他们的园林。这个这个美到，就是他们的那个呃屋子后面的那个房子都是很朴素的，就外面看上去超朴素，然后进去以后它的细节保存的很好
0: ，这么多年，然后园林也都非常漂亮。嗯、这个我觉得这是日本的一大特色了。对，其实所以我们最近应该也是有比较多这样的房子可以欢迎大家来尝试，能够体验到很地道的日本的风情。嗯、呃，那好，我们其实刚聊了好多了，就是最后一点时间，啊、呃，你两位有没有一些建议啊？接下来应该会有很多的人，我最我看最近，呃，机票这个航班啊等等的也开始陆续都恢复了，我估计春暖花开了，或者到了暑假，越来越多人会去到日本。你你们对于呃疫情后首次去日本的大家，你觉得有什么想要给大家的一些建议？就赶快去啊<笑><笑><笑><笑>對！对，我觉得不管无论、就是不,我覺得不管你是一个什
1: 么形式的旅行，就是、你都会觉得它有它有它有符合你要求的那一部分，它有满足你的那一部分吧。然后就是，如果如果真的第一次去的话，可能还是东京、京都、大阪这样子的主要城市为主。然后，然后想要呃稍微走一些不走寻常路的那些那些行程的话，就是。它周周边附近也都会有一些小的地方可以去，然后那个因为交通网也特别发达，坐一个呃火车可能就很快就到的。比如说东京，你可以去，当然很多人会去镰仓啦、啊，但镰仓也其实也找得到很多呃更小众的地方，然后或者去日光或者穿越这样的地方。然后如果大阪的话就，就、呃、嗯大阪京都的话，就可能可以去宇治啊，去吃个抹茶、啊，呃这样子的一个 day trip 之类的。<笑>我的感受，不好意思，我的建议 always 不是非常的具体，不是很有很 practical。但是我的这个一个感觉，就是作为一个在美国和欧洲，在美国住过，然后现在住在欧洲的人来讲的话，我想说的是，如果你们现在居住在中国的话，一定要 take 这个 advantage， 因为从中国去日本那真是太方便了，就是。<笑>就刚刚开始我也讲了，我在欧洲我会很想念日本，然后我美国朋友他们也都是，就日本对他们来说就是一个非常遥远和非常贵的地方。但是其实你如果从中国去的话，航班又多，然后嗯呃文化上又接近，然后呃呃这个这个你在路上呃你不管是文字啊什么，其实你你对你来讲是一个很容易非常 accessible 的一个 destination， 然后就像。Carrie、刚刚说的，不管你什么主题的呃旅行，不管你跟
0: 谁去，你都能找
1: 到你想要的东西。所以我就建议就是赶快去。
0: 好呀，那也感谢今天两位的时间。我觉得其实今天我们说了超级超级多的。可以去的好玩的地方，然后这个我觉得需要让我们后期的同学把这些地方总结起来。我觉得否则这个听着的这些听众会非常的着急，<笑>不知道要立刻听着这些地方，觉得又浪漫又独特又好吃，然后就是可能光听不知道具体在哪所以我们还请这个后期编辑同学辛苦给我们整理一下。我自己个人也非常想知道。<笑>好的，那今天感谢 c a r r y 和 Julia 的时间，我们就先聊到这儿，然后也希望大家赶快自己的日本旅行开始把机票订起来，房子订起来。好的，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢嗯、谢谢拜
1: 拜。拜拜